0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛，一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是明浩。前几天在刷朋友圈的时候呢，看到一则新闻。讲的是一位理论数学家，他发表了一篇论文，呃，这篇论文的阅读量可能一共是不到三位数，而真正能够读得懂这篇论文的人，一双手都能够数得出来。那记者在采访这位数学家的时候就很有意思，就问到说啊，您看能够看得懂您这篇论文的人这么少，寥寥无几，那发表出来有什么意义呢？这位数学家并没有觉得被冒犯到，他反问了这位记者一个问题。那在这里我也想问问在座的各位。我想大家肯定都知道阿尔伯·爱因斯坦和他的广义相对论。那大家可能没有那么熟悉的是啊，啊，爱因斯坦在发表广义相对论的时候，他其实提到了数学中的黎曼几何。不管是广义相对论还是黎曼几何，在一开始最被提出来的时候，知道的人或者是理解的人，都寥寥无几。那寥寥无几就等于没有意义吗？这其实是科学大厦在搭建过程当中的一个必经之路，有非常多天赋一流的人都在为它添砖加瓦。回到我们每个人普通的生活，我们每天都在非常兢兢业业地做很多看起来是微不足道的事情，可是他们就没有力量吗？我想跟大家讲三个故事，呃，然后把我自己的感受放到最后跟大家分享，因为我自己是学生物出身的，所以说我讲的这三个故事都是跟生命体是相关的。我想跟大家分享的第一个故事是古细菌的故事。幻想如果有一个时光穿梭机，能够把我们送到很久很久很久以前，是多久以前呢？地球大约是形成于四十六亿年前，在地球最开始形成的时候，它和其他的星云没有什么两样，大概看起来就像是一团烟聚的尘埃颗粒。这边有一幅图模拟的是地球早早期的一个生态环境，是非常恶劣的。没有氧气，没有臭氧层，紫外线可以直射地面。可是就在地球不可逆的进化过程当中，生命的奇迹出现了，古细菌诞生了。古细菌有多老呢？如果把地球四十六亿年的生命比作是一天的话，人类，我们智人，大概是在二十万年前出现，是深夜的二十三点五十八分。我们所非常熟悉的恐龙。是大约两亿六千五百万年前出现，大约是晚上的十点左右，而古细菌，早在三十五亿年前就出现了，是早上的五点。古细菌非常特别，它在呃细胞的结构和代谢上和我们熟悉的致病菌，或者是说像乳酸菌这样的细菌啊是非常相似的，可是它在呃基因的复制、转录或者翻译上，其实是更加接近于真核生物。就比如说，是更加接近于像是我们，呃人真人就是真核生物，不一样的古细菌有不一样的癖好，有的是盐，有的是热，有的则以硫化物为食。所以，尽管当时的地球上没有氧气，这些古细菌还是作为生命最初的形式非常顽强的存活下来了，并且它们通过自己的生命活动，悄然的改变着地球上的，比如说像是空气中、岩石里碳、氮等元素的成分和比例。有一种叫做蓝细菌的古细菌起到了尤为重要的作用，它们可以进行光合作用，将大量的氧气排至外界，改变了地球的平氧面貌，成为了地球上植物物种的始祖。从一定意义上来讲，这些不足一微米大的、微不足道的古细菌，改变了我们赖以生存的地球的命运。我想跟大家讲的第二个故事是我在啊英国帝国理工大学读博士期间研究的一个课题，是一个蛋白质的故事。这个蛋白质的名字叫做 gp2， 非常好记。它是 bacterial ph t7 噬菌体 t7 的一个蛋白。噬菌体顾名思义就是专门捕食细菌的病毒，它可以附着在细菌细胞上，入侵并且是杀死细菌，是细菌在自然界中的天敌。那细菌体侵染宿主细菌的这个过程其实是非常 smart， 非常聪明。这边有一个它的这个图是显示的它整个 cycle， 但我就不详细的讲了。噬菌体是依靠宿主细菌的核糖核酸聚合酶 （RNA polymerase）， 请大家记住这个词 RNA polymerase， 来转录自己的早期蛋白，然后宿主细菌的核糖核酸聚合酶就被关闭掉 （shut off）。这样做的目的是什么呢？是要把宿主细菌的资源完全导流用于它这个噬菌体自身的繁殖和生长，这个是一个非常聪明的步骤。而 gp2 这个蛋白就是参与到了抑制，呃，细菌核糖核酸聚合酶的一个作用。那为什么要研究这个课题？我想跟大家先讲一下 r n p o l y m e r a s 核糖核酸聚合酶的重要性。生物学中的中心法则 （central dogma） 大家可能是比较熟悉的，讲的是从 DNA 到 RNA 到 protein 的这么一个过程。如果我们把 DNA 比喻成为是、呃、引导生物机能的一个指挥官的话，那 protein 蛋白质就实际上是执行功能的士兵，而中间的 RNA 是啊、呃、从 DNA 到 protein 之间的一个信息传递源。那从 DNA 到 RNA 的这个步骤，学术上来讲叫做 transcription 转录。转录这的、个、过这一个过程非常重要，它必须是按照严格的按照碱基互补配对的原则，在 RNA polymerase 核糖核酸聚合酶的精密调控下进行。所以可可以这么说，如果 RNA polymerase 它不能正常的工作的话，那细菌细菌的细胞是没有办法生长或者是正常生存的。科学家们非常聪明，早就看到了，呃，细菌的核糖核酸聚合酶可以作为一个非常有效的抗生素。靶点的一个药物靶点的一个端倪，那因为细菌的核糖核酸聚合酶有这么以下几个特点，那第一个我刚才已经讲了，它是一个必备的蛋白，那这样的药它肯定是有疗效的，对吧？它是有 efficiency。那第二个啊，用学术的话来讲，它是 highly conserved， 就是高度保守的，就不一样的细菌种类的这个核糖核酸聚合酶，它的结构不管是从结构还是从它的序列上都是高度保守的。那这样的我们的抗生素是可以作为一个广谱药来使用。第三点也非常重要，呃，细菌的核糖核酸聚合酶我们可以看一下这上面三个图，有 bacterial RNA polymerase， 细菌的核糖核酸聚合酶，中间的这个是真核生物的 RNA polymerase， 呃，看起来虽然是很相似，又不完全一样，那就是相对来说它没有那么保守。那什么意思呢？就是说这样的药物它只会攻击细菌的细胞，而不会攻击我们人的细胞。As simple as that。那其实我们现在已经有了很多药物是以啊、呃、抑制。细菌核糖核酸聚合酶作为靶点来工作，抑制它的活性来工作。比如说，呃，有一种药物叫做 Rifamycin o 利福霉素，它是一种一线的 antibiotics， 被广泛的用于治疗，呃，类似于像是结核杆菌感染的疾病或者是一些其他的疾病。可是现在很多细菌的这个 s t r i n g s 它的一些种类啊，已经有了抗药性。所以我们在研究这个课题的时候，我们是已经是急需开发新的药物。它首先是要可以抑制细菌的核糖核酸聚合酶。当然，第二点也非常重要，它是要采用不同于 r i h a m y c i n 的这个抑制机理来工作。GP2 就是一个非常好的被研究的对象。呃，这个就是 GPT 的三维结构，因为我是做结构生物学的 ，GPT 蛋白非常小，呃，只有64个氨基酸那么大，是适合用核磁共振的方法来解析。那这边有一个八百赫兹的核磁共振的机器的有一个图片啊。结构生物学其实是一门非常美妙的科学，它可以让我们从原子尺度上看到生命的美妙。那这边这一幅图展示的是 GPTU 和核糖核酸聚合酶的一个复合体的一个结构的模型。蓝色的这个是 GPTU， 后面的这个灰色的大的一个 monstrous machine 啊、呃，就大的一个分子机器是核糖核酸聚合酶。我们可以看到 GPTU， 呃，至于核糖核酸聚合酶的话是非常的小，大概不到它的十分之一。那它的这个小是一个什么样的概念呢？想亲临 SELF 讲坛现场吗？七月一日。从探测引力波到地质考察，从丝绸之路到博物馆故事，从自杀倾向研究到女性摄影，现场200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 self 格助人道讲坛公众号报名和获取直播信息。